0: 我会在这里透过自己自身经验的分享，以及访谈各个领域的专家达人，让你跟我一起打造属于我们自己的理想生活。Hello， 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 c a n d y Two。不知道大家最近有没有时间看书哦？小孩子放暑假真的好少时间看书哦。有的书籍可能概念啊，以前接触过，所以翻一翻就可以阅读很快。内容、观点、角度都不错，但是不至于太烧脑。但是有一些书籍呢，它曾是会开拓你一些新的视野，怎么应用在自己身上的？最近我觉得哎还不错的两本书哦，一本是时报出版的《底层逻辑》，另外一本是荆州出版的《正面思考的假象》。这两本书我都觉得蛮有趣的，然后是需要花一点点时间阅读的。但是呢，它的内容相当相当的丰富，所以我今天只会针对我自己觉得很重要的三个重点来跟大家做我自己的观点分享哦。其实我们真的常常都很希望身边出现小叮当、小天使，可以立刻告诉我们用什么样的策略、什么样子的方法可以帮我们解决问题。但是这本书的作者提醒我们，真正运作的公式是这样的、哦：方法等于它有一个底层的逻辑，加上环境的变数。所以，其实这个环境的变数啊，差异会非常非常的大。昨天我才参加了在家创个好生意的作者凯若的新书分享会。那么这场新书分享会呢，就是凯若邀请我当其中一个分享的嘉宾，觉得蛮荣幸的。但是说到这个，为什么会跟底层逻辑有关？所以昨天凯若讲到一个我觉得还蛮有趣的事情，他说他的呃 email 常常会收到。粉丝提问，有可能就是比较缺乏这些环境变数的，就是我刚刚讲的方法论是底层逻辑加环境变数嘛。例如，我是一个全职妈妈，我想要在家创业，请问有哪一些创业机会适合我？凯若形容这个叫做摸骨性的问题，可能要找算命先才有办法解决，因为资讯真的太少，无法判断。其实我常常也在我的粉丝团跟 email 会收到类似这样子的问题，例如说，我帮小朋友保了什么什么保险啊，这样子可不可以啊？或者是我买了哪一支 ETF 啊？你觉得这个适合我吗？或是我现在的债务是要还还是不要还比较好？好像这种问题呢，其实真的很缺乏。更多的资讯，所以没有办法给出一个方法。所以在这里呢，这本书的作者提醒我们，真正的公式是这样的：你要得出一个方法，它一定是有一个底层的运作逻辑，再加上环境变数的。而且在我们这个非常快速的新时代，一定会遇到各式各样的变数，有可能这个礼拜跟下个礼拜。就不一样了。但是呢，这些底层运作的基本逻辑，其实可以帮助我们看清楚这个事情的本质，然后去调整一下自己应对这个世界的新方法。所以，如果我们只学会了方法的话，等到环境变音变大的时候，你自己不知道下次该怎么办。所以学会逻辑就是学会钓鱼，而给一个方法只是给你鱼吃而已哦。所以这本书我真的非常的推荐，大家可以点选我底下的链接到博客来或是金石堂或是诚品 ，anyway 去买这本书回来看看。那今天我只会分享几个我觉得非常有启发的观点。我立刻在我的 Facebook 上面发表了一篇，就是事实观点跟。信念的差异，但其实这本书讲的是事实、观点跟立场、信仰。因为我当时觉得，就是信仰跟信念有一点点相似，所以我就用信念来带过。但其实跟作者所阐述的还是有些微的差异的。不过大家知道哦，我今天也是阐述我看完这本书之后我自己的观点，它并不一定是一个事实哦。因为我们常常在谈论一件事情的时候，嗯、呃，它的本质是事实、观点、是立场还是信仰，我们常常自己都搞不清楚哦。有可能你认为的事实，其实只是你的观点。他有更大的格局，跟更多人不同的立场，或是不同的面向来看待同一件事情。事实是什么？事实是完全不需要辩论的，没有什么正反两方的，它只需要验证。因为基本上事实没有什么争议，它也不会有什么特别的改变。例如说，我是女生。那基本上也没有什么好争辩的嘛，或是今天的气温高达四十一度，哎，好像也没有什么好争辩的，这个叫做事实。那么观点则是我们对一件事情的看法，它有可能是你的判断的感觉，还有你的信念跟你相信的事。那观点其实就也没有什么对错啊。凡是有讨论空间的事情，都叫做观点。但是有很多人，他会误以为他自己解答的那个观点就是事实，所以他常常会去纠正别人的观点，因为他觉得别人错了。他是一种非常主观的认定。你觉得他错，他就错；你觉得他有罪，他就有罪。那么立场是什么？立场呢？通常会关乎到自己的利益跟自己的角色定位。比如说，站在家庭的立场啊，站在律师的立场啊，站在商业的立场啊，我们所下的判断跟得到的结论，甚至观点，有时候都会不太一样。就像前一阵子，可能一九年到二零二零年那阵子，有非常多的公司裁员，那有可能站在呃老板的立场，我如果不裁掉这一批员工的话，我公司无法活下来，会有更多的失业。但是站在被裁的那个员工的立场，你就会觉得哇天哪，这么多年没有功劳也有苦劳啊，就这样子把我裁掉了，那我一家老小怎么办呢？这时候你可能得到的结论是，这个、公司怎么这么狠啊，一点都不知道我们这些老员工付出的汗水，真是超狠毒的，有没有？但是在公司的立场，可能是我如果这一批员工。没有先裁掉的话，我的公司可能周转不到两个月就会倒闭。那时候有可能呢，我们连之前费都拿不到，而且还是一样失业。所以立场其实大部分是没有对错的，只是自己站的角度不一样而已。那么信仰呢？我在飞书上面，我把它解读成信念，因为我很怕我讲信仰，大家都不会跟宗教挂钩，所以我就把它改成了信念。但它其实是我觉得还蛮相似的东西，是你没有办法证明它到底对还是错，但是你就是相信。通常它会跟你从小到大受的教育啊、宗教啊，或者是你过去背景有的经验有相关。所以会影响到我们认为所有事情是必须的，是一定要的，是事实。例如说猪脚面线好了，生日要吃猪脚面线，这是猪脚面线，这是一碗猪脚面线，它是一个事实。哎，这猪脚面线好好吃哦，它是你的观点，因为有可能对别人来说就太咸了，对你来说刚刚好，对吧？那么生日就是要吃猪脚面线才会好运。哎，他就是你一个信仰哦。有些人是生日没有吃到猪脚面线，全身就觉得很奶油的，尤其是长辈，对吧？所以这个吃不到猪脚面线就觉得很矮哟，它其实就是信仰，也就是我讲的信念。例如有些国家可能从小就让孩子背诵一些内容，希望小朋友的思想全部都是长一模一样的。那么背着背着呢，这些小孩长大了，他就觉得哦，他小时候背的这些东西，从小背到大，他就是人生的真理。所以到了成人呢，他还是深信不疑，这个就是真理。有很多很多的基础的。民众，他可能终其一生都没有去思考过这些结论到底是怎么来的，然后他人生就这样子过了一辈子。所以，其实真的训练小朋友的思考能力是很重要的，因为这世界真的是瞬息万变。虽然说我这样讲啊，但是我我的儿子思考能力被训练得很好，他一天到晚在家里面跟我辩论。那其实站在小朋友好不好管理这个立场哦。他想太多事情，我真的很麻烦。倒不如我告诉他 ，A 就 A，B 就 B， 他就不会在那边给我一大堆那个无微不为的想法，然后我还要跟他沟通很久。但是呢，如果站在教育的立场，我会觉得小朋友思考是好的，我愿意多花一点时间在他身上跟他沟通，去引导孩子。所以，其实孩子的这个行为啊，他是中性的，是我们如何去解读。那、嗯、其实我常常会遇到一些跟信仰、信念有关的问题，例如最近群主有一个妈妈，她就说她老公觉得投资股票很危险，她说我老公恨死股票了，是绝对不可能碰的。他其实就是我刚刚讲的，她的经验造成了她这个信仰非常非常的根深蒂固，她有可能是之前有遇到过。呃，巨大的亏损，或是因为股票的关系导致。很信任的朋友的背叛啊，或是家人的不和睦啊，导致他有这样子的信念。那有些信念是什么？有些信念是男人不可靠啦，靠男人不如靠强，哎、欸，或者是和气身材不能与人争吵。所以和气身材不能与人争吵，他有什么样子的问题？他的确没错，不要与人争吵。可是有很多人会因为这个信仰太过强烈，所以连自己自身的权益都会。很自然而然的就牺牲掉了，不为自己做出争取。其实我们身边真的有很多像这样子的信念，就是这书里面讲的信仰，比如说好好念书，长大才能赚大钱，或是单亲家庭长大的孩子好可怜哦。谁说单亲家庭就可怜的？有的双亲的还不见得过的，有单亲的幸福诶。那也有人会觉得，哎、欸，回到家就是要先打扫才能吃饭。它其实不是一个事实或是真理，但是你没有这么做的时候，你就会觉得全身不舒服。最近我有一个跟财务比较相关的案例，就是我最近就在想啊，纯股族，像我自己也是纯股族嘛，不是推崇那种再平衡的机制嘛，但是其实我没有哎、欸，我不知道大家听我的节目有没有发现，我早期曾经美股我有做过股债平衡，但是呢，到了现在，其实我自己会因为现在的呃时下的状况跟我自己的思考方向有一点不同的时候，我会有不同的策。策略，我不是一套策略用到底的。那如果你没有去思考，你会发现这么多的老师，这么多的金融机构都在讲再平衡机制有多重要啊，你就会忍不住的就去相信了。那。我最近常在思考，就是股债平衡的这件事情，股债配置这件事情是否还符合现在的市场机制？因为大部分的人做债平衡都是使用债券嘛，那是因为他单一用股票市场可以用的工具来去做平衡，但是我不能用其他工具去补足。我整体资产的平衡吗？我一定要股债平衡吗？我不能股加房地产之类的吗？一定要用债券吗？那有一种理论是说，整体市场的资金有限，所以它的资金不是投资到债市，就是投资到股市。但是我觉得最近这几年超多的新兴工具越来越成熟，例如区块链技术的出现，再加上呢这几年基准利率上升下降，这都。一定会去影响到债券，那么资金的流动会跟几十年前一样，就这么单纯，不是股就是债吗？所以我买了股票，就一定要买债券来平衡吧？这对我来说真的是对的吗？所以我自己就会去思考这些事情，但是我也不会告诉人家说这是对还是错，这就是我的观点而已。那么在成长过程当中啊，我们常常受到家人或是朋友的影响，会影响到你的观点，然后就会影响到我们做出来的行为选择跟态度，结果就会不太一样。最可怕的是有一种人会觉得自己的信仰或是自己的信念，它就应该是事实，或是自己的立场，它就是别人应该要尊重，所以就会想要去剥夺别人的选择权，然后还以为自己在帮忙。像我爸，他就有一个我觉得很可怕的信念，就是呃，书中讲到的信仰。他觉得称赞小孩，小孩如果太得意的话呢，小孩会变坏，所以小孩不能称赞。所以我爸永远都是纠正我做错的事情。遇到我爸，就是会引来一阵批评，无论是大事还是小事，他总是找得到我错的地方。所以现在我的外表虽然说很倔强。然后好像看起来还蛮强悍，有自己的想法。但是我内心是非常没有自信，而且又自我怀疑的。因为长时间都有人在我旁边找出我做的不好的地方，但是呢，我做的好的地方都是理所当然。所以呢，呃，我很努力想要让自己变得够好，但是随着时间，我发现我永远不会够好。因为这个问题根本不出在我身上，所以当我发现这件事情的时候，我才慢慢一点一点把自己的自信找回来哦。所以你知道，这个世界上大多数的争论啊、批判啊、批评啊、谩骂啊，都是因为不同的声音，他们无法互相尊重别人的观点，你就认为是错的，所以你一定要纠正他，因为我才是对的，啊，你是错的。啊。但其实观点有对错吗？观点没有对错哦。如果你懂得尊重别人的观点，或许你看这个世界就会可爱非常的多。你也会觉得你的朋友变好多、哦，因为你不再用批评的角度去看待别人，不再用一个师长纠正别人的角度去跟别人沟通了。书里面有一个案例，我觉得还蛮有趣的，就是有一个坏人 A， 他诱骗了好人 B 到工人 C 没上锁的工地。结果呢，好人 B 就摔下去摔死那到底谁该负责？那其实真的，如果呢，在台湾我们这么言论自由的地方，你就会发现下面有很多人开始留言啊，讲说：“哎、欸，工地干嘛不锁啊？那个工地不锁很危险呢。”当然是那个 C 的工人要负责啊。然后就也会有人讲说：“当然是政府要负责啊，这、那个管控就是这个机制没有做好嘛，对不对？”或者是说：“哎、欸。”为什么这个坏人这么坏？你要把好人诱骗进去啊？那也有可能会有人觉得说，哎，这个、好人怎么那么容易就受骗了？他得为他自己的行为负责啊。那书中就提出了三个不同的观点了。以经济学的角度呢，如果说是成本最小要阻止灾难发生，那应该是工人，所以工人要负责。但是呢，如果以法学家的角度，坏人怎么那么坏？坏人是必须要惩罚的。但是工人呢？他是不小心忘记锁门的，所以要处罚坏人。那么，如果是在商人的角度来看的话。哎，这个好人跑进我的工地里面，莫名其妙，然后把我的工地就变成了那个命案现场，我真是损失惨重啊！所以这个好人他应该要负责任，真的怪东怪西都没有用。所以呢，我们应该要思考一下，你自己现在到底呃，相信的是事实，是观点，是立场？你有你的立场，还是他是你的信仰跟信念？我们才去做出判断。所以你认真观察下来，你会发现呢，大部分的东西都叫做观点，都是被解读过的，是你相信的。那真正的事实是非常少的。那当你知道这一点之后呢？你深信不疑，把这一点变成你自己的信念，这时候我们就能够互相尊重了。所以这些观点就不会是用来批评别人的，是用来讨论、用来交换意见、用来找更好、更佳的解决方案的。这个世界就会越来越好、哦。所以千万不要以为自己懂的东西就是全部，就是事实了。那只是因为我们没有把所有的变动因素都想到，而且我们也不太可能去把所有的变动因素都想到，因为每个人的社会经验，还有我们所接触的环境背景都不同嘛，或是我们判断的依据跟数据。是用不同的数字来做判断的，也有可能哦。所以真的可以常常去练习自己的判断能力啦。因为新闻媒体上常常都是提供他们的观点，然后新闻媒体通常都是有立场的，所以都是别人要操作一些让大家呃听见的声音，偷偷灌输你一些观念。那有时候呢，比较信任的人跟我们讲的话，你就会立刻把它当成事实。例如。因为我从小看到大的那个家庭医生啊，他最了解我了。他告诉我说：“哎，打疫苗很伤身体，所以我们要用自然疗法。”那就不愿意去打疫苗。可是其实你没有发现，有更多的医生出来说打疫苗会增加保护力，对吧？那你有可能会说啊，那些说打疫苗的。都是有商业利益的啦，你会做出这样子的一个结论，但是它是事实吗？还是这是你愿意相信的观点？那为什么会同样是医生说出来的话，对你来说的语言重量不同，是因为你对这个人的信任度不同？但是你比较信任的人，他说出来的话就比较接近事实吗？哎，也不一定哦。因为他也有他自己的立场跟观点，还有他自己的标准。只是你愿意相信他，把他所相信的东西 copy 过来你身上，变成你的相信而已。那其实真的这本书里面也有讲到信任，信任真的是需要非常非常多年时间累积的。但是毁掉这个信任只需要一瞬间。像我们常常看到一些好的文章啊，好的 podcast 或是 YouTube 的内容，你可能追踪这个人追踪了很久，你很认同他的观点，通常觉得嗯讲得还不错，但是我们很少会觉得不错就去鼓励创作者或是留言给评价之类的。但是其中只要有一篇文章或是一小段内容的观念跟信仰跟你不同。跟你相信的事情不同的时候，哎，这时候留言的动力就很强，你会想要纠正对方，甚至批评都会有哦。但是其实可以被纠正的事情，通常都是观点不同而已。那么我们对于自己身边的人啊，总是信任感比较高，是因为我们有相处往来过嘛。但是对于呃自己比较远一点点的这些人，可能他的信任度就不可能达到同等的程度了。所以，不管我在我的 p o c k e t 内容里面讲的是，呃，你相信的，或是你不相信的，是跟你的观点相同还是不相同，我。可以很诚实的告诉大家，我的 podcast 的内容呢，几乎 80% 是我自己的观点，也许有 18% 是信念，只有 2% 或是3是事实。因为很多很多的事情都是有讨论空间的哦，我绝对不会告诉大家我讲的就是对的，我讲的只是我的看法跟我所相信的而已。进广告喽，我们待会就回来。非读学计划是我们为妈咪们创造出来的专属晚读时光。我们每个月啊都会有两次的线上免费非读学的活动。我们透过孩子睡着之后的一个小时。或许我们相信的这些事实哦还不够全面，或是我们很容易被表象，或是自己过去的经验来蒙蔽了，看不清楚事情的本质。所以，我们有时候也是要时时反省自己讲出来的话：我讲的是事实，是观点，还是我有立场，还是他是我的信仰跟信念？我听到别人说的，跟我眼睛看到的，它就是我所认知的一切吗？它就是事实吗？我认为的这个事实，这个结论，它已经有够全面的佐证了吗？它没有任何讨论空间吗？如果我们好好去想这几点的话，你会发现，哎、欸，让我觉得生气的事情越来越少了。因为我怎么气都是在气自己，然后想要辩论，想要呃强压自己的思想在别人的脑袋里面，那都是我自己的问题。这时候呢，其实说实在的。你看不顺眼的事情就会越来越少，听不顺耳的事情也会越来越少，因为它就是别人的观点而已。当你越能尊重别人的时候，你就会发现这些不同的声音其实都可以给你带来不同的思考面向跟启发，你反而会感谢对方哦。那么最后，我想要分享这一本书的另外一个小小的章节，篇幅不会太多，因为我发现这个部分呢，我之前有分享过了，再请大家回去听旧的那一集就可以了。这个作者有讲到，那些能帮到你的人，不是你的人脉。只有那些你能帮到的人，才是你的人脉。因为我们可以帮到的人的程度哦，决定了我们是谁。当我们成为一个优秀的人的时候，我们才有机会帮到优秀的人。否则，这些优秀的人是不需要你的帮忙的。你永远不可能成为他身边的人脉。所以，很多人都误会发展人脉就是要到处去参加活动啊，然后要经营 Facebook 啊，大量加好友啊，加到那个几千个好友，有没有？或者是哎，要很讨好别人啊？要去交换名片呐、啊，然后要发信给他，说：“哎、欸，我很高兴认识你，怎么之类的。”希望哪一天呢，这么多的名片里面，或者是你 Facebook 这么大量的好友里面，有一天可以帮上自己的忙。哎、欸，如果你是以这个嗯想法，就是这些人有也许可以帮上自己的忙为出发点的话，他就是不太正确的一个交往。因为有可能这些人有一天他需要你的帮忙，就代表你的能力提升了，所以你应该要发展自己的能力。像我自己也是啊，我帮不到的人，我也不好意思开口要人家帮我忙，所以我帮得到的人，就会是能力跟我差不多相当的人。那么这本书的作者也有讲哦，如果你想要累积人脉，你就要不断的累积自己的价值。不断地输出自己的价值。当你能帮到越来越多厉害的人的时候，你的人脉网络才会变得广，你的人脉品质才会高。所以，当我们自己本身就是一个有价值的人，自然就会吸引到跟自己一样的人，或是一样优秀的人。所以，其实只要做好自己本身应该做的，然后去帮助别人。反过来就会有很多的机会来找你，因为，像我们做那个创作也是一样嘛。我们用心经营的内容，然后经营我的 podcast， 这些曾经听过我的内容而有所启发，甚至被帮助到的人，有一天他们有任何的机会要找人合作的时候，我相信有可能也会主动来找我，几率比较高。那这个部分呢？其实我发现我还蛮早期的时候就已经有讲了这个主题了，是第一百八十五集，它的题目是以终为始，你应该要拒绝的无效社交，把时间用在重要的人身上。一百八十五集的时候讲过这个主题，大家可以去回听哦。那么今天我也会小小的广告一下《金周刊》《金州学堂》的中秋七日、月领七万的退休财务自由特训班。哎、欸，我觉得我跟《金周刊》超有缘的耶，因为我之前有一个朋友，他也是在负责那个《金周刊》Podcast 的，是我曾经访问过的一位马明优，他现在在《金周刊》的 Podcast 频道服务。当我访问他的时候呢，其实他还没有获得这样子的工作，所以我们并不是利益交换来的，我们是朋友关系来的。那接着呢，也是因为这样子的关系哦，我的书籍在出版的时候，他就立刻把我的书拿给了《金周刊》的编辑，所以《金周刊呢》呢也有曾经公开推荐过我的书，他写过书摘，而且好像。好像有两篇还三篇哦，所以你就会慢慢发现，有些事情真的是强求不来的、哦。经营人脉的顺序，我们不应该是急急营营的，一直很想要别人给你资源，应该是反过来，我们要先把我们的价值呈现在别人的面前。即便是无偿的帮助，我们都应该要去做。先把自己经营成一个优秀而且有利用价值的人。这边讲的利用价值是正面的，不是负面的。因为当别人他可以用到你的时候，代表着他们的认可。所以呢，如果说这些优秀的人需要你的帮助，那么就去帮忙，不是说不够优秀的人你就不帮他们哦。因为每个人都有自己的长处跟短处，这些我们以为他不够优秀的人，他可能在他自己的领域是非常卓越的。那么刚好呢，这个主题呀、啊，我在第一百八十五集《以终为始》，你应该要拒绝的无效社交，把时间用在重要的人身上。在这一集里面，我有比较大的篇幅去讨论到这个观点，刚刚好英雄所见略同，让我觉得很骄傲。<笑>那么听过这一集节目之后呢，如果你之后再听别的节目或是听我的 podcast， 你就可以去分别一下，哎、欸，这到底是事实、是观点、是立场还是信仰？你会发现呢、哦，大部分真的都是观点诶。然后观点不论对错，一定要记得这件事情哦。观点是不论对错的，真的对人有害的事情呢，大部分也都会立法去管制。我们只要想一下，哎，这件事情是我觉得，还是它是一个事实？有没有讨论空间？这样真的可以让人缘变得比较好哦，因为其实大部分的人都不喜欢别人一出来就指责你的不是，而且呢，有可能就只是一个思考的方向不同而已，还有我需求的不同、想法的不同、出发点、角度的不同、角色的不同。所以，如果你发现你是这样子，很容易用自己的想法。去定义别人的人呢，可以开始做这样子的练习哦。你知道在国外生活，为什么他们总是可以讨论一个议题，讨论的非常的热烈？有时候甚至有一些些激烈的辩论之后，还可以就是兄弟相称。而且其实真的，你有没有发现，欧美国家的酸民的比例比较少？我不是说没有，我是说比例比较少，是因为大家相对都会比较客观的去看待，尊重对方的想法。因为毕竟在欧美国家比较文化大熔炉啦，他们有可能什么民族、什么宗教的、什么肤色的人、什么语言的人都有，所以他的思考面向就会稍微比较多元一些，然后大家可以接受的那个差异的 range 比较大。我最近因为练那个英文听力啊，所以我就在看那个 Disney Plus 里面有一部《火线救援》，然后里面有一个演员，他是饰演女性的消防员，然后他是。呃、哦，伊斯兰教徒，所以呢，通常他们女生是不能够抛头露面的，她就会把她整个头发都包起来。但是在一次救援行动当中呢，她的那个头巾就飞走了。当她的头巾一飞走的时候，所有周边的人，她认识的朋友都跑过来把她给挡住，而且他们是用背面挡住哦。我就觉得天哪，这真的是不同文化的互相尊重哎。不然站在我们自己的角度，你就会觉得啊，就是头发露出来而已啊，那会怎样吗？又不会怎么样。所以其实真的就是文化上面的差异，互相尊重。就像外国人他们把内内直接掏出来喂母奶，哎，在大庭广众之下，大家觉得那是一个自然现象，但是在台湾我们就一定要用喂奶巾遮住嘛。所以其实真的差异一直都是存在的，只是我们如何去解读而已。我觉得这本书真的很棒，它就是把万物运作的基本逻辑告诉我们。就像我们呃课程当中，如果我们协助学员在解读财务的时候，我们也是有一套财务的基本逻辑，再加上学员现在的财务状况，甚至他的生活状况、时间利用的状况，我们再来把这个环境变数加进去之后，变成了协助他的方法。所以，其实如果我们把逻辑学会的话呢，就可以帮助自己非常多。那当然不免俗的，还是要推一下我们财务长的课程啦。因为家庭财务长就是要学会这个逻辑，然后呢，我们要有能力把这个变数加进去。而且，其实学员之间呢，我们其实是会互相帮助的。然后，你就可以找出一个真的适合你的方法。那么，因为我们的妈咪理财规划师九月初的时候会开课。理财规划师如果要上课的话，就必须要先完成财务长的课程内容。所以希望大家如果有兴趣，你可以在八月份的时候把财务长的课程内容完成。然后我们的理财规划师是需要非常大量。克制化的沟通，因为每个人状况不一样，我们是真心希望可以协助到大家，所以我们每一期最多最多只收15个学生。如果你有兴趣的话呢，就可以就是先报名财务长的课程喽。好的，那么家庭理财就是为了让生活无裕，分享这期节目，让更多的朋友透过空中打造属于自己幸福的家。我们下一次再见，记得留下你的五星好评哦。如果你有任何的好书想要推荐给我，然后希望呢，我们下一次可以来分享这本书的话。你都可以在留言区打一个五星好评之后呢，把你的推荐书放在上面，让我知道。那我们下次见，拜拜。